0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri bilançoya hoş geldiniz haftanın son gününde her cuma günü olduğu gibi bugün de bilançoyla sizlerle birlikteyiz ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da bizlerle sevgili Can Dündar
1: hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk iyi yayınlar olsun al
0: Çok teşekkür ederiz tabi çok konu var ama herhalde bizler açısından bana kalırsa Türkiye toplumu açısından da hele ki seçime giderken En önemli konu Halk TV'ye kesilen cezalar artık adım adım lisans iptaline doğru giden bir sürecin içerisinde Halk TV ee, ve KJ'lerinde de hep buna yer veriliyor. Rütüks e, ya da iktidar Halk TV'siz bir seçim istiyor gibi de görünüyor. E, kesilen cezaların gerekçelerini konuşmaya dahi gerek yok. Bir babanın e, oğlunun kemiklerini kucağında taşımak zorunda kalması bir e, gerekçe olabiliyor. Bir milletvekilinin söyledikleri bir gerekçe olabiliyor. Bazen bir alt bantta geçen sadece birkaç sözcük bir kelime gerekçe olabiliyor ama işin özü sanki bu değil. Siz ne dersiniz?
1: Tabii ki değil. Yani çok belli seçime tam bir sessizlikle götürmek. Yani düşünün ki e, HDP kapatma davası sürüyor. Seçime bir parti hem de yani meclisteki ikinci büyük parti neredeyse e, kapatılarak girmesi için hazırlık yapılıyor. O parti bir belirle hazırlıyor kendince. Ee, hani en çok izlenen kanallardan, muhalif kanallardan birinin kapatılması için bu kadar baskı yapılıyor. Ee, umarım onlar da bir B planı yapıyorlardır ama e, şunu biliyoruz ki eski yerini koruması çok zor. E, kapatılan bir kanalın yeniden e, işte lisans koşulları getirildi, e, yer bulması son derece zor. Dolayısıyla Son derecede dikkatliler ben de izliyorum. Yani son derece dikkat eğer sözlerini tartarak söylüyorlar. Buna rağmen sanki hükümet kapaya koymuş gibi Halk TV'si senin de dediğin gibi bir seçime gitmeyi. Yani bütün gücümüzle dayanışma içinde olmak zorundayız şu anda. Kanala sahip çıkmak zorundayız. Rütü'nün bu gerçekten son derece hükümetin emrinde neredeyse hareket eden, Bu baskıcı tavrına tavır almak zorundayız ama bir yandan da elbette böyle bir durumda e, halk nasıl haber alacak, farklı fikirlere nasıl ulaşacak bu konuda da hepimizin birlikte çalışması gerekiyor. Biz üzerimize düşeni buradan yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız ama elbette yetmez. Bir seferberlik gerekecek önümüzdeki onay Türkiye'yi halkı haberlerden haberdar etmek için.
0: Kesinlikle öyle bizde söylenebilecek en önemli şey söyleyelim bana kalırsa e, daima dayanışma içerisinde olacağız. E, bu platform herkesin platformu bunun da belki de e, her fırsatta sizde bile getirdiğiniz için altını biz de bir kez daha çizmiş olalım e, sonuna kadar e, özgür medyayı ve e, halkın sesini savunmaya da kesinlikle devam ediyor olacağız. Şimdi e, farklı konulara geçeceğiz. Lakin önemli başka bir husus var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. O görüşme gel sona erdi. Bloomberg'un bir haberi var. E, haberine göre görüşmede Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında %25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk lirası ile yapılmasını önerdiği belirtiliyor. Reuters'ın aktardığına göre Putin görüşmede Türkiye Rusya'dan gaz tedariği için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. Türk akımı kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde yirmi beşini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı. Uygulama kısa sürede de yürürlüğe girecek deniliyor. Şimdi önemli bir diğer husus ise şu. Rus şirketlerinin Türkiye üzerinden ürünlerini ihraç edebileceklerinin de sinyali verilmiş bu görüşmede. Uzunca zamandır e, Batı dünyasından gelen bir uyarı vardı. Aman ha sakın diye yaptırımları delmeyin diye bir uyarı vardı. Öyle görünüyor ki bu uyarıda. Burada pek ciddiye alınmamış gibi görünüyor. Bununla birleştirip şöyle arada küçük bir soru soracağım. Dün özellikle iktidar mensuplarının paylaştığı bir fotoğraf vardı. Şangay'a e, katılan ülkelerin diyelim. E, bu liderlere baktığınızda Erdoğan'ın da orada olmasıyla büyük bir övünç duyuluyordu. Siz o fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz?
1: Yani ben birkaç eksik gördüm. Mesela Çin liderinin orada olması lazımdı. Kuzey Kore liderinin. Orada olması lazımdı. Yani Macaristan liderinin orada olması lazımdı. Yani dünyada daha aslında o kadroya girebilecek bir hayli lider var. Şimdi yakında belki Löpen oraya da olabilir ya da İtalya'da belki yeni bir aday çıkmak üzere. Dünya onların dünyası. Yani şu anda bir otokratlar fotoğrafı ve Erdoğan Türkiye'nin bir artık Avrasya ülkesi olduğunu ve ...sadece otoriter liderlerle birlikte bir fotoğraf verebileceğini daha iyi anlatamazdı zannediyorum. Yani çok Türkiye'yi görmek istediğimiz bir ekip değil, içinde görmek istediğimiz bir ekip değil. Bizler için öyle, onlar için bir övünç meselesi olabilir ama... ...Türkiye'nin demokrasiyi hiçe sayan, basın özgürlüğünü tanımayan... ...bir kurallar rejimi olmayan, antidemokratik ülkelerin liderleriyle bir fotoğraf vermesi... Bizi sevindirmez, olsa olsa üzebilir. O yüzden doğrusu ben iftira etmedim. Türkiye'nin yeni, yeni Türkiye'nin fotoğrafı bu. Yani Türkiye işte Avrupa liderleriyle poz verirdi, Batılı liderlerin arasında olurdu. Ama bu kadro bana Türkiye artık bir Avrasya ülkesi ve demokrasiyle bağlarını kesmek üzere diyor. Dilem öyle değildir. Yani ben hala Erdoğan'ın aslında bu Putin'le ortaklığının bir batıya mesaj. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Türkiye'nin ne ufkunda Rusya gözüküyor ne ticaret bağları var. Tarihsel olarak hep sıkıntı yaşadığı bir ülke. Dolayısıyla bir NATO ülkesi bir Avrupa Birliği üyesi adayı Avrupa Konseyi'nin kurucusu olarak Türkiye'nin O masada olsa olsa söyleyeceği söz. Ben bakın burada bir alternatifim var. Beni dıştayıp durmayın mesajı olabilir. Yani bunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bir de tabii Ukrayna krizinin yarattığı fırsatı değerlendirmeye çalışıyor Erdoğan. Ben aslında dünden beri biraz bu konuların tartışıldığı bir mecradaydım Altan. istersen iç politikaya girmek için ondan bahsedebilirim istersen. Bu her... Her yıl düzenlenen bir toplantı POTSAM'da düzenleniyor. M100 konferansı adı altında. Ve her yıl dünyanın değişik yerlerinden düşünürler, siyasetçiler, işte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri geliyor. Bazen askerler, üst düzey görevliler geliyor. Ve biraz Avrupa'nın durumu, dünyanın gidişatı önümüzdeki 5-10 yıllık perspektif Vesaire tartışılıyor. Dün bunun e, yani 12 saat aralıksız aralıklarla süren ama 12 saat süren bir toplantı vardı. E, Potsdam'da M100'ün savaş ve barıştı bu kez başlığı. Ve tabii ağırlıkla tahmin edilebileceği gibi Ukrayna tartışıldı. E, son son bölüme Alman Başbakanı da katıldı. E, Kosova Cumhurbaşkanı oradaydı. E, Amerika'nın üst düzey bir askeri yetkili katıldı ve yani yaklaşık 100 kişi gün boyu Avrupa'nın ve dünyanın geleceğini, Ukrayna savaşını vesaireyi konuştuk. Çok ilginçti. Oradan birkaç başlık söylemek isterim. Bir defa görünen şu, yani Avrupa dünyanın bir savaşta olduğu, yani şu anda adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı'nın yaşanmakta olduğu dile getirildi. Bu önemli. Ee, Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın bir atağı var biliyorsun, ee, önemli bir atak evet. ama savaşın hemen bitmeyeceği ve yavaş yavaş şunu görüyor, gözlüyoruz, yani Avrupa özellikle bu gaz tehdidi, Rusya'nın gaz tehdidi, Avrupa'yı soğukta bırakma, enerjisiz bırakma tehdidi burada en azından kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmışa benziyor. Bu işte winter is coming, kış geliyor ve burada çok zor bir kış geçecek. Propagandasının iş yaptığı anlaşılıyor. Ee, kamuoyunda o ilk günlerde Ukrayna'ya sahip çıkan ve bu savaşta kadar gidene kadar her tür yardımın özellikle silah yardımının yapılmasını savunanlar. Şimdi biraz konforlu söz konusu olunca kışın enerji açığı doğacağı, faturaların yükseleceği, ülkenin soğukta kalacağı falan anlaşılınca yavaş yavaş keş, keşke uzlaşsalar ne iyi olur şeyi başladı iş işte tersine dönmeye başladı bu önemli bir gösterge ama stratejistlerin şeyinden bakınca perspektifinden Sovyetlerden sonra Rusya'nın da dağılma ihtimaline vurgu yapıldı bu ilginç önümüzdeki 5-6 yıl içinde bunun gündeme gelebileceği söylendi Amerika ile Çin arasında gerilimin büyüyeceğine dair bir perspektif çizildi bu arada tabi belki dünkü fotoğrafı anlamlı kılan önemli bir gelişme Karadeniz'in giderek daha fazla önem kazanacağı önümüzdeki süreçte çok belli ve görünüyor. Burada tabii Türkiye'nin rolü öne çıkacaktır yine. Azerbaycan, Ermenistan'ın gerginliği daha önem kazanacaktır. Ve tabii giderek Baltık ülkelerinin önemi artacak. Orların orada özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin rolü değişecek. Ee, yani biraz dünya aslında e, şeye hazırlanıyor yani bu yeniden bir savaş dönemine girildi Almanya çok hazırlıksız yakalandı çünkü işte Çin'le ticaret yapıyordu Rusya ile enerji işbirliği vardı NATO'ya çok da para ayırmadan bütün gelirlerini e, yatırıma ayırarak mutlu mesut yaşayan bir Almanya görüntüsü vardı şimdi birden e, kendilerini bir savaş baskısıyla Rusya ile karşı karşıya buldular. Ve tabii Türkiye'nin e, ara buluculuk rolünün de burada e, önemsendiği e, denizmem lazım. E, yani Erdoğan'ın iç politikadaki baskıcı yüzünü e, neredeyse unutturan bu diplomatik atağı burada e, ilgiyle izleniyor. Bunun da altını çizmek lazım. Ve yavaş yavaş belki şunu söyleyerek bitirebilirim. E, Yani Erdoğan'a ihtiyacı var görünen o yani şu aşamada e, Batı dünyasının e, çok e, yani şeyi göremediğini hissediyoruz. E, muhalefetin nasıl bir dış politikayla dünyaya bakacağını göremedikleri için ve Erdoğan'la bugüne kadar bütün sorunlarına rağmen istediklerini yaptırabildiklerini gördükleri için bir nebze e, henüz Türkiye'deki seçime soru işaretiyle kuşkuyla baktıklarını söyleyebilirim. Ama genel olarak da sadece Erdoğan meselesi değil, batıda ciddi bir liderlik krizi var. Bir ortak tavır alamama hali var. Bu çok net görünüyor. Bir takım araştırmalar getirdiğinde ve orada siyasetten beklentilerin çok yüksek. Buna karşın umutların çok zayıf olduğu, mevcut sicilin çok zayıf olduğu Avrupalı siyasetçilerde görünüyor. Özellikle Akdeniz ülkelerinde, İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, ciddi bir, Fransa'da. Liderlik krizi ve siyasetin çıkmazı çok net görülüyor. Böyle bir kriz ortamında tabii şimdi en başa dönersem otokrat liderlerin verdiği görüntü bol yani seçimsiz bir demokrasi, hukuksuz bir ülke ve işte bütün yolsuzluklarına rağmen halkın desteğiyle seçim olmadan halkın desteğine sahip olduğunu iddia eden liderlerin dünyası bize biraz karanlık bir gelecek sunuyor. O yüzden büyük bir coşkuyla biz karşılayamadık o fotoğrafı.
0: Şimdi siz konuşurken bir şey dikkatimi çekti. Özellikle oradan devam etmek istiyorum. Muhalefetin ne söyleyeceği, ne yapacağı dış politikada henüz kestiremiyorlar dediniz ya. Boş muhalefetin ne söylediğini ha, de kestiremiyoruz. Çünkü duyamıyoruz. <gülüyor> yani kendi içlerindeki kavgalardan, kendi içlerindeki çekişmelerden, mücadelelerden ee, ve süre giden toplantılardan olsa gerek biz de ne söylediklerini tam olarak bilmiyoruz. Yani Rusya ile ilişkiler nasıl olacak, Batı ile ilişkiler nasıl olacak, süre giden krizlere müdahaleleri nasıl olacak bilmiyoruz. Ama içlerindeki krizlerin bitmediğini biliyoruz. Her gün bir başka krizle karşı karşıya bırakıyorlar bizi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. iki haftadır konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta bilançoyu canlı özel bir yayınla da duyurmuştuk. Bizim yayınımızın ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu zaten E, bu tweetleri tweetleriyle de bizim durumumuzu doğrulamıştı aslında yaptıklarımızın söylediklerimizi doğrulamıştı. Şimdi bu haftada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, parti meclisinde kurmaylarına ya konuşmayın her konuya da konuşmak zorunda değilsiniz. Görüş bildirmek zorunda değilsiniz. Altılı masayla ilgili konularda ben konuşurum liderler karar verir demesine rağmen genel başkan yardımcısı e, Bülent Kuşoğlu. E, ben hep şunu söylerim. Kimin kime konuştuğu da önemlidir Türkiye'de ne yazık ki medya ve siyaset ilişkisinde. E, Hürriyet'ten e, Hande Fırat'a konuştu ve e, şöyle iki cümle aktarmak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir? Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst bir ikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplumda demokraside hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa... Masa dağılır. Şimdi bu iki yönden sorumlu. Bir genel başkanın talimatını dinlememe yönünden sorumlu. Daha güzel Tekin konusu henüz sönümlenebilmiş değil. Bir de masadaki geri kalan beş lideri siz Kılıçdaroğlu aday olmasın derseniz alevi olduğu için istememişsinizdir diye de töhmet altında bırakıyor. Sonra Kılıçdaroğlu tabiri caizse masaya yumruğunu vurdu. Bir genelge söz konusu kimse konuşmayacak artık genel başkan dışında liderlerle ilgili özellikle altılı masayla ilgili. Çünkü sözlü olarak uyarılmasına rağmen dinlenilmemiş gibi de görünüyor. Bunun anlamı şu, bundan sonra konuşan olursa adres disiplin olacak. Disipline sevk edilmesi de söz konusu olacak. Şimdi bunca şey konuştuk. Belki bundan sonra da konuşacağız. Baskılar, sansürler, savaşlar, gıda, birçok şeyi konuşuyoruz. Bu CHP'liler ne yapmaya çalışıyor?
1: Valla bir yandan aslında tabii Hani bir parti içi demokrasinin düşün, olmadığını düşündürüyor bu tür talimatlar. Yani benden başka kimse konuşmaz, konuşmayacak demek zorunda kalması liderin bir parti için utanç verici bana sorarsan. Yani normalde herkesin görüş bildirebiliyor olması lazım. Öyle değil mi demokratik bir parti iklimi içinde, evet. parti içi demokrasi içinde. Ama yani şu demeci verecek siyasi aklın bu ülkedeki o bitenden hiç haberdar olmaması lazım. Altılı Masa'daki bütün sıkıntılardan, CHP'nin orada yaşadığı, uyguladığı rolden, Kılıçdaroğlu'nun şey, başarmaya çalıştığı şeyden hiç haberin olmaması lazım. Onu bırak yani medyada ne olup bittiğinden, kimin hangi safta olduğundan, kime nasıl konuşulması gerektiğinden filan da hiç haberi olmaması lazım. Yani Dolayısıyla bir yandan ya bu parti içi demokrasiye uyar mı diyorsun ama bir yandan da bakınca Yani bu insanlar direkt hani şeyi muhalefeti torpillemek için herhalde bunları yapıyor diye düşünüyor insan. Hani özellikle Erdoğan eline yazıp verse hani bunları söylemesini olsa olsa rica edebilir kendisinden diye düşündüm ben de. Yani getirip olayı altını masada belki de en hassas olan konuyu getirip oraya koymak ve ondan sonra kenara çekip seyretmek. E, trajik bir şey ve yani genel başkan yardımcısı düzeyinde yapılmasa belki diyebilirsin ki ya işte parti içinde böyle sesler de var ama bu doğrudan partiyi neredeyse bağlayacak bir görüş ettiği için Allah Kılıçdaroğlu'na sabır versin ne diyelim yani e, uzun süredir iktidarla uğraşıyordu şimdi dönüp bir de parti içinde kendisinin e, ayağına pranga bağlayanlarla e, savaşması gerekecek
0: Yani Bu da kendi açımdan şahsi görüşümü de söylemek istiyorum. Bana kalırsa bir ya da birden fazla özellikle iki konuda bir çekişme olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bunlardan biri İstanbul İl Başkanlığı. Evet Canan Kaftancıoğlu henüz görevinde değil ama e, orası için bir çekişme olduğu ayşikar. E, bunun için bir mücadele söz konusu. Birilerinin e, Kılıçdaroğlu'nun Canan Hanım bizim il başkanımızdır cümlesine rağmen bunu istiyor çünkü önümüzdeki günlerde belki de bir atama ya da bir seçim yapılmak zorunda kalacak ikincisi Cumhuriyet Halk Partisinin olağan kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ve seçilirse kendisinden sonraki dönem için derbetteki bir çarpışma söz konusu fakat bunlar e, Türkiye'nin bu kadar kritik bir döneme gider dönemde seçime giderken yapılacak şeyler mi E, bundan çok emin olamıyorum yani hep şu eleştiri getirilir ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne küçük iktidarlar vardır evet, Cumhuriyet evet. Halk Partisi içerisinde aynen, bana aynen. kalırsa son dönemde yaşananlar biraz da o küçük iktidarların e, kendilerini gösterme çabası gibi de geliyor Ama evet bir kesinlikle da...
1: dediğin çok doğru Altan <gülüyor> yani çünkü yıllardır CHP'yi izliyoruz ilk kez ben bu sefer Hayret demiştim yani bir parti içi disiplin herhalde sağlandı diye düşünmüştüm. Büyük konuşmamak lazım ya da erken konuşmamak lazım. Parti içi demokrasiyle parti içi de disiplini tabii birbirinden ayırmak lazım. Yani parti içi demokrasi olması parti içi disiplin olmayacağı anlamına gelmiyor. Burada o demokrasinin göstereceği mekanlar, mecralar var parti içinde ve onların diri tutulması lazım. hani Parti içinde danışma mekanizmalarının iyi işletilmesi lazım. Dolayısıyla bu işletiliyor olsa belki de bu kadar medya üzerinden birbiriyle mesajlaşma durumu olmaz. Fakat şu da net görünüyor Yani ortada daha kazanılmış bir zafer falan yok. Yani e, takım şu anda e, geride e, durumda maçta ama kupayı alırsak kim kaldırsın? Kaldıranın yanında ben nasıl durayım ya da işte e, fotoğrafta kimler olsun Kavgası. Ya bir dakika önce kupayı alın kavga edin de ondan sonra ona bakarsınız demesi gerekiyor insanların ama gerçekten bu ıı, akıl alır gibi değil yani şu anda şu son bir ayda resmen muhalefetin kendi ayağına sıktığı kurşunlarla uğraşıyoruz halbuki şu anda bütün güçleriyle ıı, hem Türkiye'yi hem dünyayı ıı, muhtemel bir iktidara inandırmaları gerekiyor yani Türkiye'nin sahipsiz kalmayacağına ekonomisinin daha kötü duruma girmeyeceğine Bu geçiş döneminin sağlıklı işleyeceğine ve Türkiye'nin doğru bir şekilde parlamenter rejime yeniden dönebileceğine ve doğru bir yönderlikle ve iyi bir koalisyonla bunun yapılabileceğine inandırmaları gerekirken adeta geçen hafta bahsettiğimiz Macaristan örneğini tekrarlayarak ya biz boş verelim Erdoğan'la uğraşmayı da biz kendi aramızda birbirimize kavga edelim. Erdoğan'ın seçimini kolaylaştıralım havasına girmiş görünüyorlar. Allah akıl fikir versin ve umarım iyi toplantıda toparlar liderler.
0: Bakalım 2 Ekim'de ilk toplantı olacak. Ee, şöyle kısaca da olsa bir diğer önemli partiye de bir uğramak lazım. Ee, kendileri de bir yere uğradılar. Sedat Bucak tartışması söz konusu tabii siyasette. Siz yorumunuzda da değindiniz. Devlette devamlılık esastır diyerek. Ben İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'la görüştüm. Uğur Poyraz'la sordum. Bir milletvekilliği konuşuldu mu? Yani... Bucak ya da Bucak ailesinden Sedat Bucan seçeceği bir isme bir teklif götürüldü mü diye. E, Uğur Poyraz hayır dedi böyle bir şey olmadı. Biz Urfa ve Antep ziyaretlerimizi gerçekleştiriyorduk. E, otele gittik akşam saatleriydi. E, Sedat Bucak ısrarlı bir davette bulundu. Genel başkanımız da eskiden dost oldukları için e, hadi gidelim bir uğrayalım dediler. Gittik görüştük. E, sohbet edildiğini söyledi. Sedat Bucan organik tarıma başladığını Bu organik tarım üzerine konuşmalar yapıldığını, ekonomiden konuşulduğunu belirtti. Ee, şöyle bir şey de söyledi Uğur Poyraz. Eski güzel günler yad edildi. İnsanların ya daha doğrusu siyasetin daha anlayışlı olduğu dönemlerde yad edildi diye de belirtti. Ama bu tartışma büyüyecek gibi görünüyor bucak tartışması. Ee, fakat şunu da söylemeden geçmemek lazım. Bir önceki seçimlerde de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bucaklardan bazı isimler E, aday gösterilmişti. İşte Fatih Bucak e, Urfa Belediye Başkanı adayıydı. E, bunu da hatırlatmadan e, geçmemek lazım. Bucak'ın ne evet, düşünüyorsunuz?
1: Evet. Yani eski güzel günler deyince bizim aklımıza suluk geliyor tabii. Susurluk'tan e, sağ kurtulan tek kişi Sedat Bucak ve orada bir emniyet müdürüyle onun aramakla yükümlü olduğu e, bir e, uluslararası düzeyde aranan bir E, suç örgütü lideri aynı arabada çıkmış ve ölmüşlerdi. Eee Bucak'ta oradan kurtulmuştu ve hiçbir şey söylemeden o şeyden kaza belasız kurtuldu. Büyük skandaldan ama elbette hepimizde e, derin bir yer açtı bu hepimizin hafızasında. Devlet mafya işbirliğinin e, devlet polis mafya politika iç içe nasıl bir e, tezgahın içinde olduklarını apaçık gördük orada. Suç üstü yakalandılar. Şimdi tabii burada bu kampanya sabit orada bir değişiklik yok bence ama İP parti açısından bir sorun var. Yani Akşener partiyi sözde eski o onların gözü söylemiyle eski güzel günlerden bizim söylemimizle eski karanlık dönemden çıkarmaya çalışıyor gibi bir görüntüsü vardı. Yani partinin o zamanki yani o zaman yoktu ama Akşener'in o zamanki görüntüsü işte E, bucaklarla özel timle, özel harekatla e, devletin bütün derin güçleriyle, ağırla vesaire birlikte aynı kabinede e, ya da e, aynı operasyonlarda bir arada olan çillerle vesaire bir görüntüden çıkarıp bir merkez sağ parti bir bietik kazandırmaya çalışıyordu. En ufak bu şeyi verdiği zaman, bu tür bir fotoğraf verdiği zaman e, herkesin aklına tabii ha, işte e, kökenlerine dönüyor parti şey geliyor. Dolayısıyla eğer gerçekten iyi partiden bir işte adalet partisi bir merkez sağ artı çıkarmaya gayret ediyorsa herhalde o eski güzel günleri tırnak içinde biraz geride bırakıp tırnak taraflardan sakınması gerekecek.
0: Vah dün bir gazeteci arkadaşla adını hatırlamıyorum özür dilerim ama e, o kadar güzel günlerdi ki tasarruf için e, emniyet müdürü e, Manteledir aynı araçla gidiyorlardı diye de bir benzetme yapmıştı. Onu da burada söylemekte fayda var. Hazır Burcak demişken Sedat Peker konusuna geçelim. Ee, Sedat Peker'in başına 25 milyon dolarlık bir ödül konulduğunu söylemişti gazeteci arkadaşımız Murat Arel Yani açık bir ihale. Kim öldürürse o 25 milyon doları alacak cebine koyacak. Tabi ihaleyi kimin açtığını bilmiyoruz en azından şimdilik. Tam da bundan bir gün sonra da Sedat Peker'in o Beykoz'daki meşhur evi, el konulan evi koşulların hedefi oldu. emniyet e, diyor ki husumet alacak verecek meselesi. Sedat Peker diyor ki hayır bu bir, bize bir mesaj. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu saldırıyı?
1: Valla baştan beri burada bir şey e, değiş de de de de tokuş var yani devletle mafya arasında. Biz organize suç örgütü lideri diye e, Sedat Peker'i tanımlıyoruz ama şu anda şu gördüklerimiz ortada bir organize suç örgütü varsa bütün bunları yaptıran yapı işte yani bunu devlet mi yaptırıyor, hükümet mi yaptırıyor, derin devlet mi yaptırıyor, saray mı yaptırıyor, hangisi ise yani bir yandan diplomasiyi kullanıp Peker'i susturuyor, bir yandan mafya'yı kullanıp eline baskın yaptırıyor, bir yandan da başına özül koyup insana mı başlatıyor? Yani buna olsa olsa organize suç örgütü denir ve hani bunun liderinin de kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Öte yandan yani Normalde devletin bir temiz eller operasyonu yapması mafyaya karşı beklenirken mafya devlette temiz eller operasyonu yapıyor. Devleti temizlemeye çalışıyor. Ve ne zaman oldu bu? Yani saydan iki tane e, kelle aldıktan sonra, parça kopardıktan sonra Peker'in tabiriyle ve o parçaların niye koparıldığını da çok iyi e, gördük. Yani aleni bir şey var. E, aleni bir e, dostluk var ortada ve Kanıtlarıyla ortaya serilince istifalar başladı ve saray gördü gidişatı yani çember daralmaya başladı. Giderek sıkışmaya başladı Erdoğan ve bu üzerine de susturma çabaları başladı. İşte bu hafta yorumunda biraz bahsetmeye çalıştım. Şimdi pekerin ne yapacağı önemli çünkü bir yandan çok belli ki diplomatik baskı ağırlaştı ve asla atılık atması istenmiyor. Ve, ve hani ısrar edince de bu saldırılar gerçekleşti. Yani işin ciddiği oldu gibi bir suikast endişesi olduğunu görmek çok mümkün. Dolayısıyla hem böyle bir kuşatma hem suikast hem belki daha da şeyi yani suikast olmasa korunuyor olsa bile bir deport endişesi yani oradan Dubai'den çıkarılma endişesinin olduğu da tahmin edilebilir. O yüzden bir suskuluk önemine girmesi beklenebilir. Bu da yani bütün ortaya serdiği pisliğin aslında belki de sadece buzdağın ucunu gördük ama bir yerde kesilmesi anlamı taşır. Çünkü seçime doğru daha çok şey açıklayacağını söylemişti. Bu dosyalar açılamayacaksa kamuoyu bunlardan habersiz olarak Girecek. Ben burada yani gerçekten muhalefete önemli bir rol düştüğünü düşünüyorum. Yani ille Sedat Peker'le işbirliği yapmaları şart değil ama en azından bugüne kadar ortaya atılan iddiaların üzerine gidebilseler bu Peker eliyle açılmış Temiz Eller Operasyonu yarıda kalmaz Dolayısıyla bugüne kadar görmezden geldiler ve Peker'i hani yalnız bıraktılar. Hiçbir iddiasının peşine düşmediler. Sonradan işler uzanınca ve istifalar başlayınca ilk defa yargıya gittiler ama yargıtaya yani yargı kapısına gidip bir dilekçe vermenin ötesinde araştırmalar, kendi içlerinde araştırmalar yapmaları, işin peşine düşmeleri, tanıkları bulmaları, belgeleri konuşturmaları gerekiyor ki bu bir sonuç versin. Yoksa gerçekten hani Peker'in de susturulmasıyla eğer bu konu kapanırsa biraz önce örneğini verdiğimiz susurlukta da öyle oldu. Türkiye için de yazık olur ve bizim için de büyük kayıp olur.
0: Peki şöyle kısa bir cevap almak istiyorum sizden. Size göre Sedat Peker'in herhangi bir suikastte uğrama ve öldürüme ihtimali var mıdır? Şimdi izleyicilerimizin aklına gelen büyük sorulardan biri bu çünkü. E
1: çok belli değil mi? Yani bunun olduğu ya çünkü... E Birkaç şeyden belli. Bir, hani son düzenlenen saldırıdan belli. İki, Peker bunu söyledi zaten. Yani ben can güvenliğimin olmadığını biliyorum diye. Üç, Türkiye'de muhalif olanların nasıl susturulduğu tarihte yazılı. Yani neresinden baksan böyle bir ihtimal çok net görünüyor. Burada fark hani Peker'in devletin nasıl çalıştığını bizzat kendi yaptıklarından biliyor olması Biz onu bilmiyorduk ama kendisi açısından böyle bir avantaj var. Dolayısıyla tehlikenin nerede olduğu, nereden geleceğini, nasıl geleceğini, ne zaman geleceğini çok iyi tahmin ediyor olması lazım. O yüzden gereken önleğimi almıştır diye tahmin ediyorum. Ama eğer Dubai'den çıkarılması söz konusu olursa ondan sonra nerede nasıl yaşar, nerede nasıl kendini güvencede hisseder işte orası biraz şüpheli.
0: Şimdi bitireceğiz ama bitirmeden Cumhuriyet'ten çok kısa bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi denk geldim. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, fotoğrafını konuşmuştuk ya. E, liderlerin tamamının yüzünün ona dönük olduğu o fotoğrafı konuşmuştuk. Şimdi benzer bir durum Pakistan için geçerli. Onu da paylaşmadan olmaz açıkçası. Şöyle görüyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı. Hemen yanında da Pakistan liderinin fotoğrafı söz konusu. Ve aşağı doğru indiğimizde iktidara yakın medyadan gelen e, övgüleri görüyoruz. Diriliş postasından, Emrah Kümen'den, Mehmet Ali Öner gibi isimlerden gelen övgüleri görüyoruz. Hemen aşağısına indiğimizde ise bu defa Pakistan'dan benzer bir fotoğraf. Pakistan liderinin bir fotoğrafı ve yine Pakistan'daki e, iktidara yakın medyanın övgülerini rahatlıkla görebiliyoruz. Sanırım <gülüyor> benim buradan anladığım şey şu, e, her lidere böyle bir fırsat tanımış gibi görünüyor. Yani her lideri...
1: Yani olur. şunu söyleyeyim, yani belki hani başlık atacak olsam e, şunu atmak isterdim. Erdoğan gerçek ailesini buldu. Ya Erdoğan çünkü Avrupa ile fotoğraf çektirirken o, hep o yabancılığı hissediyorduk. Yani o ait olduğu bir kültür değil, ait olduğu bir siyasi camia değil. Orada kendini yabancı hissediyor. Zaten onlar da ona biraz şey bakıyorlar falan. Şimdi burada çok aile içinde gördüm. Yani işte nihayet kendi aile fotoğrafının içine girdi. Yani otokrasi aynı dilden konuşan, işte basından haz etmeyen, seçimden haz etmeyen, seçim sonuçlarıyla oynamayı seven, yargıçlara, hukukçulara hükmetmeyi seven, sokakta fazla insan görmekten hoşlanmayan insanlardan oluşan bir aile. Bu belki Erdoğan'ın işte kendi içinde hissettiği, rahat hissettiği bir aileyi buldu nihayet. Ama sorun şu ki Türkiye bu değil. Yani Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil ve giderek küçülüyor Erdoğan'ın yaklaşımı. Türkiye'de sandık sonuçlarına da o kamuoyu konularına da baktığımızda. Dolayısıyla kendisine ait hissettiği o aile fotoğrafı içinde ben Türkiye'yi göremiyorum. Umarım da görmeyiz.
0: Evet. Böyle bitirelim bugün de programı. Biraz alıştığımı sürelim. Birazcık üstünde oldu ama konular yoğundu. Bir sonraki hafta tekrar birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Sevgili Can size de çok çok teşekkür ederim. Değerli ben teşekkür ederim. Bilanço'dan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün aynı saatte Özgür Radyo'dayız. Hoşçakalın.